0: Buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por haber venido un día más al Bermú literario de Izquierda Unida, por estar delante de vuestro ordenador o de vuestro móvil. Eh, seguro que habéis venido esperando que fuéramos a entrevistar a Nieves con Costrina y así va a ser. Lo que pasa es que hemos tenido un pequeñito problema técnico, pero hemos decidido hacer de, la, pues eso, de este problema una virtud y es que estamos muy acostumbrados y acostumbradas a escuchar a Nuestra Nieves con Costrina como si estuviéramos escuchando la radio o en un podcast, así que es de la forma en la que vamos a entrevistarla. No tenemos la cámara de vídeo accesible, pero tenemos su voz que es lo que siempre nos ha cautivado. Así que, bueno, a pesar de que veáis el último libro de Nieves en pretérito Imperfecto aquí en la pantalla, realmente está ella detrás de ese libro. Hola, buenos días, Nieves.
1: Hola, buenos días, este, ¿cómo estás?
0: Pues muchísimas gracias por haber accedido a esta entrevista. Eh, bueno, yo estoy per personalmente muy emocionada. Ya seguramente sabéis muchos y muchas que soy una admiradora empedernida de Nieves y que prácticamente este es el programa para el que yo hice ver muy literario. Así que bueno, estoy un poquito nerviosa, <risa>
1: pero este, voy a... ¿cómo vas a estar nerviosa conmigo? Somos compañeras, somos nada, no, no, <risa> no tienes que estar nerviosa, no. En absoluto, vamos, soy una periodista normal y corriente, que por una serie sí. de circunstancias de la vida, de repente esto pita por aquí y parece que suenas más, pero eh, hay que estar acostumbrada en esta profesión y en esta vida que tan pronto subes como bajas, como te pegas una leche, como vuelves a subir, como vuelves a bajar. Vamos, yo llevo así 30 años y hay que estar preparado para todo y no no soy ni más ni menos de lo que eh, de la periodista que era en día 16 y lo que he sido en otros sitios eh, y además intenta no despegar los pies del suelo con estas la cosas. La verdad es que
0: doy fe de ello porque ha sido facilísimo contactar contigo, ha sido muy generosa y muy accesible con tu tiempo y con tu disponibilidad, así que bueno, te lo agradezco muchísimo. Nieves, voy a empezar ya con el meollo, con la chicha de la cuestión y voy a presentarte primero, a, voy a presentar toda tu trayectoria. Naciste en 1961 en Madrid, eso es innegable, eres una gata absoluta, total y empedernida, eres periodista y has realizado ya muchísimos programas, programas como con el que empezaste, creo que es el de Polvo Eres en Radio 5, No es un ¿Sí? día cualquiera… En días como hoy, Acontece que no es poco, cualquier tiempo pasado fue anterior y, bueno, ha sido galardonada ya con, con bastantes premios, con un premio Ondas, con el Premio Internacional Rey de España de Periodismo en Radio y con el micrófono de oro. Bueno, además, eres redactora jefe de una revista a la que yo tengo mucho cariño, que es Adiós Cultural. <risa> eh, y llevas, bueno, llevas una trayectoria, como bien estabas diciendo, ya muy larga, desde 1982 al 97 estuviste trabajando, como bien has dicho antes, en Diario 16, también en Antena 3, has trabajado con Jesús Hermida, con Mercedes Milá, y no solamente te hemos escuchado, sino que también te hemos leído y te leemos. Tienes muchísimos libros en tu haber, voy a nombrar los más importantes, los más conocidos como Polvo Eres, que hemos comentado que tiene dos, eh, dos ediciones, está Polvo Eres 1 y Polvo Eres 2 y ese Polvo Eres 2 que a su vez tiene otras dos ediciones ilustradas, una de ellas por Forges, Se armó la de San Quintín, Menudas historias de la historia, Pretérito Imperfecto que es el, que, el último libro eh, Ajá, que has publicado y bueno, una novela eh, que a mí me hace también mucha ilusión hablar de ella que es Antonia. Ajá. así. Eh, bien, eh, esto es someramente una, un resumen de toda tu trayectoria eh, Nieves, vamos a comenzar la entrevista ¿Cómo, cómo es tu, tus primeros años? ¿Cómo es tu inicio como periodista? ¿Cuáles son tus primeros trabajos? ¿Qué
1: es lo que haces? Pues, mi primer trabajo como periodista tuve la enorme suerte porque eso fue eso fue carambola, vamos yo entré en diario 16 en primero de carrera, que no es normal entrar en primero de carrera en un. Por eso es por eso desde. Yo entré en junio del 81, me, lo recuerdo porque fueron meses después del golpe de Estado. Yo estaba en primero, estaba en la Facultad de Ciencias de la Información, en la Complutense, y por una serie de circunstancias eh, me enteré que en diario 16 faltaba eh, faltó de un día para el siguiente una persona en el departamento de teletipos, que se llamaba entonces. Entonces, bueno, pues pude llegar allí, me pillaron para hacer el verano, para sustituir a esta persona en teletipos y así es como yo meto la cabeza en Diario 16. Y yo dije, como meta aquí la cabeza, ya no me echa ni Dios. Y yo claro, metí la cabeza y, claro, yo ya cuando llego a segundo de carrera, yo era, la, era el rey del mambo en la facultad. O sea, en segundo de carrera y trabajando en un periódico nacional con el Diario 16, era un periódico muy importante en aquel momento, antes de que se fuera el garete, ¿no? Y, y claro... Eh, en mis primeros trabajos periodísticos, pues claro, eran allí pues aprendiendo, mirando lo que hacían todos. Ahí es cuando me di cuenta que en la facultad no aprendía absolutamente nada. Nada es nada. O sea, para mí, 25 minutos en la redacción de día 16 eran como una semana de clase en la facultad. Claro. Y claro ahí empezó una decepción tremenda, lo digo así de claro, de, de ir a las clases, yo me pegaba unas palizas alucinantes porque yo tenía que estar en clase a las 9 de la mañana, salía a las dos, dos y pico de la tarde y yo entraba en teletipos a las 4 de la tarde. Salía de teletipos, a veces hacía doble turno porque me decían, hay que doblar turno, y decía yo, 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 <risa> yo. Porque yo no yo no quería yo no quería perder oportunidad. Claro, cuando tienes 20 años, <risa> 19 años, pues te, es lo que te echen, ¿no? Y entonces yo salía del diario 16 de, con la, después de, del cierre de la edición Madrid a las 2 de la mañana y a las 9 estaba en pie para irme otra vez a la facultad. Claro, ese ritmo no había que, lo aguanté un tiempo, pero no había quien lo aguantara. ¿no? Pero, claro, yo encima llegaba a la facultad y decía, ¿pero qué me están contando? Sí, <ríe> o sea, sí, es que... Nada, entonces eh, tuve que optar. Y, y además es una cosa que ni me avergüenza decirlo nada. Llegó un momento en que tuve que optar o diario 16 o continuar con la carrera. Y mm. en tercero lo dejé. En tercero dije me voy, me voy porque yo necesito seguir aprendiendo esto en mm -hmm. la, la práctica. O sea, no podía, era imposible mantener las dos cosas a la vez porque ya en tercero a mí me empiezan a, yo ya en diario 16 ya me empiezan a mandar trabajos, me empiezan a... A enviar para acá, a enviar para allá, y ya, ya no podía mantener eso. Digo, bueno, tuve que calibrar, ponerlo en una balanza y decir, ¿qué hago? ¿O ya, tiro ¿verdad? para la.? Hombre, hombre, sin ninguna duda, nunca. Porque ha habido muchas veces que, que me han dicho, pero yo tengo mi. Luego estoy colegiada en, el, en la Asociación de la Prensa, porque, bueno, ya evidentemente con, eh, hubo un momento en que con cinco años trabajando. Y, y tus dos o tres años en la facultad te, te convalidaban, no sé qué, en fin, no, no, si no me importaba tampoco lo más mínimo porque nunca he tenido la titulitis ni nada, ¿no? Yo, acuérdate que además periodismo nunca, desde mi punto de vista nunca debió ser carrera universitaria, era la escuela oficial de periodismo y de ahí salieron grandes periodistas, ¿no? la manía de elevar todo a categoría eh, universitaria, ¿no? Y el periodismo se aprende en una redacción. Porque tienes que llevar una serie de historias básicas, que es saber escribir, evidentemente tener una cultura general, pero luego eh, el, el periodismo se aprende en la calle y se aprende, nada, hay una serie de normas que se te puede dar perfectamente en tres años. Pero luego uh -huh. hay que aprenderlo en un machaque de currar y de currar. Esto no es derecho, vamos, ni es medicina. Esto no es, eh, no, no son carreras que necesitan su carrera. Periodismo, a ver, era la María, eh, además era la carrera donde iba todo el mundo que no sacaba eh, la nota para ir a otro sitio. Uh -huh. Decía, ¿por dónde me voy? Pues a periodismo que está chupado. ¿no? porque es muy fácil, era muy fácil. Entonces ahí fue cuando opté, y esos son mis primeros pasos en, en periodismo, haciendo lo, las cositas que me encargaban para local, eh, pintando los teletipos que se llamaba antes en la edición de noche, ayudando al redactor jefe de la noche a ir y venir de los talleres, bajando a rotativa a llevar recados, aprendiendo, aprendiendo lo que era el funcionamiento de un periódico y aprendiendo a escribir y aprendiendo de... de de, de llevar teletipos, de diferenciar noticias, de vivir las grandes los grandes momentos viviéndolos en la misma redacción.
0: ¿Y cuándo es que haces, yo creo, tu primer programa de radio, que es el de Polvo Eres? ¿Cómo llegas a, hasta ese programa y también a, a esa filia, que compartimos, ya lo sabes, por todas las historias que tengan que ver con muertos y con las necrológicas, los cementerios, los epitafios?
1: A ver... A mí me gusta mucho porque he aprendido mucho de todo lo que tiene que ver con, con las tanatografías, que yo llamo, ¿no? Está la biografía de la vida y están las tanatografías. Eh, pero todo esto, a mí, a, a todas las partes donde he llegado profesionalmente hablando, me ha llevado, eh, no estaba nada planeado, no había, uh -huh. no había ningún plan previo. Entonces, eh, eh, yo creo que he hecho bien eso de, no sé quién lo dijo, y, da igual, pero una frase esa que dice, la vida es eso que pasa mientras tú haces planes, ¿no? Sí. Bueno, pues, pues yo no hice planes. Yo iba en el día a día. Eh, y esto pasa: ocurre lo siguiente. Eh, día 16 eh, se cierra y yo me voy, como todo despedido, al paro, al uh -huh. Instituto Nacional de Empleo. Y el, lo único que tenía era una, la colaboración en la revista Adiós Cultural. Adiós pero, Cultural. Claro, pero una, es una revista eh, que salía cada tres meses y de, de eso no se vivía ni muchísimo menos, o sea, no era nada una, una cosa absolutamente ridícula ¿no? entonces, pero lo que tuve que emplear mucho tiempo porque ahí empecé a hacer barcos de madera porque <ríe> me metí a hacer maquetas de barcos porque porque a mí en Diario 16 ya me habían dado un par de premios yo, fue una cura de humildad estupenda porque yo dije, bueno, cuando cierra Diario 16 dije, bueno, yo encontraré trabajo en cualquier otro medio no <risa> a ver no soy tonta, eh, escribo bien, ya me han dado el premio Villa de Madrid de periodismo, ya me han dado esto, ya soy conocida entre los compañeros. Pues no, era una crisis de la prensa tremenda y a mí, uh -huh. yo por muchas puertas que llamaba, yo no conseguía trabajo. Entonces ya había muchos compañeros de algún medio importante también que me decía no, Nieves, ya verás, si tú vas a conseguir enseguida. Yo decía, deja de decir que voy a conseguir nada enseguida porque a mí nadie me da trabajo. <risa> o sea que, y al cabo de... Año y pico, dos, sí, año y pico creo que fue. Tampoco tengo muy bien las fechas, no le presto mucha atención a, a las fechas, salvo cuando es para hablar de esto. A las
0: tuyas. A las mías. A las, <ríe> las de mías, los, los demás,
1: sí. Sí, a las de los demás, sí. Entonces, no sé en qué momento eh, me llamaron de... Eh, me ofreció un amigo con un contrato por obra en televisión, en Antena 3, que fue cuando... Cuando empecé la primera vez con Jesús Hermida y Mercedes Milán en un programa que se llamaba Sin Límites. Me acuerdo uh -huh. perfectamente. Me acuerdo, me acuerdo perfectamente porque era un programa que se llamaba Sin Límites y tenía todos los límites del mundo. Yo <risa> me decía muchas gracias. Yo era la primera vez que, me, que aterrizaba en la tele y dije, hoy, esto es la tele. Pues muy bien, me alegro mucho. Y decían, ya verás cuando te atrape la magia de la tele y yo todavía estoy esperando que me atrape la magia de la tele, y ya han pasado unos cuantos años, a mí no me atrapaba la magia de la tele ni para atrás, y, y nada, estuve trabajando ahí un poco, porque había que trabajar evidentemente, eh, pasé luego, hice luego también un telemaratón, eh, de estos que hacían Tena 3 de Navidad para ayudar al huracán Mitch, me parece que era, quiero recordar que era esto que subastabas cosas de los famosos para sacar dinero uh -huh. pues me acuerdo, tengo unos recuerdos ahí como subastar los pantalones de Sergio Dalma <risa> y subastaban los, los, o los, o los, los zapatos de bailar de Antonio Canales o el reloj de Iñaki Gabilondo cosas así que daban los famosos para sacar dinero, pues también sí. estuve en eso, luego también estuve con otra, con otra persona, que a esta ni la voy a mencionar porque eso fue eh, estuve trabajando una semana en ese programa de Antena 3 con esa persona y a la semana dije yo me voy de aquí o se me van los estudios, de un golpe <risa> ¿Se, se me van los estudios porque no porque esto es imposible ¿no? eso lo dejé de cuajo y de ahí me llamó, me llamaron para la redacción de Pepe Navarro el, cuando hacía, una vez pasada toda aquella etapa tan loca, de uh -huh. Pepe Navarro del de, de Mississippi de, sí, y bien. del Pelícano y tal sino cuando ya estaba en vía digital cuando estaba, y, eh, y la verdad es que ahí trabajé muy a gusto, mm, aprendí mucha televisión, eso es cierto, yo hacía, hacía sociedad, o sea que fue relativamente calmado, pero la verdad es que siguió sin atraparme la televisión, eso es cierto, no, y bueno, pues aquello se acabó, yo me alegré de que se acabara también, porque no, 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 lo, disfrutaba, no yeah. lo disfrutaba mucho, y lo siguiente fue, que a base de, un, una vez quedé con una quedé con una amiga, una amiga antigua que trabajaba en F de estas típicas comidas, me dijo, oye Nieves, he visto, traba, estaba ella por Radio Nacional trabajando en Radio Televisión, y me dijo, oye Nieves, he visto la revista que haces, la de Adiós Cultural,
0: sí. y dice
1: y con, cuentas unas cosas ahí curiosísimas. Dice, ¿por qué no haces una propuesta a Radio 5? Porque ahí es... Están eh, los quesitos que se llamaban, que era en Radio 5 hacía cinco minutos de una cosita, cinco minutos de Ajá. otra, cinco minutos de otra. Así es, ese fue el gran triunfo que yo nunca entendí por qué renunciaron a esa fórmula que era envidiable y buenísima, buenísima, porque consiste en que aunque tú estés escuchando una cosa que no te gusta en esa radio, nunca te vas, porque sabes que eso es que dura cinco minutos, que viene,
0: algo, claro, que viene otra
1: cosa. Pues, Allí se hablaba de gastronomía, de zoológicos, de comunidades de vecinos, de cicloturismo, de muertos, que hablaba yo de con el polvo eres, de tal. Entonces me dijo esta amiga, dice, ¿por qué no por qué no presentas de estas cosas que tú cuentas, que las cuentas con mucha guasa y tal? ¿Por qué no haces una, una propuesta para hacer un quesito en Radio 5? Y dije, ah, pues bueno, pues lo voy a hacer para radio. Digo, pues yo no he hecho radio en mi vida. Esto era, esto era en 2003, esto fue en el año 2003 dije yo no he hecho radio en mi vida pero bueno total que yo aquí como una como una, ton, una tontaca aquí ensayando para hablar y yo no he hecho radio y todo, digo además con esta voz de Manolo que tengo que yo tengo una voz de camionero que no puedo con ella o sea así como de que soy no, no, no soy una señorita fina no no tengo voz dulce y van a decir esta dónde viene y tal total que llegué hice una propuesta me acuerdo que los dos eh, además tampoco como no había hecho nunca radio en mi vida y yo no, no sabía, digo, ¿y qué, qué hago? ¿Cómo cuento esto? Y me acuerdo que llevé dos propuestas. Eh, cuando hablé con el director de informativos, dije, pues mire, buena, buena, le dije, que mire, me llamo Nivejón Costrina y se me ha ocurrido que podría hacer podríamos hacer un quesito, a ver, de, de muertos. Y me dijo, ¿cómo de muertos? Dije, hombre, pues sí, como esto es Radio Nacional, esto es un servicio público, podemos jugar a hablar de la historia de los muertos porque siempre se está hablando de tal personaje hasta que se murió pero es que tú no sabes la cantidad de cosas que le pasa a la gente después de muerta y a veces es, pero no por cuestión morbosa, sino a veces por cuestiones políticas, por cuestiones religiosas, eh, por qué se nos pierde el siglo de oro a los españoles, porque el cadáver de Vita Perón estuvo 26 años dando tumbos por el mundo, porque a este le ha pasado esto, digo, la muerte es arqueología, la muerte es historia, la muerte es economía, la muerte es eh, arte funerario, la muerte tiene una, un abanico muy amplio de cosas de las que poder hablar, es servicio público porque a la gente le tienes que explicar cómo funciona un cementerio, a la gente le tienes que explicar lo que es un seguro de decesos, por qué funciona, si se lo quiere hacer o no se lo quiere hacer. Eh, el, le puedes enseñar a que visite cementerios porque aquí el español es mucho de decir hoy vengo de París y he estado en el Père Lachaise, sí. hoy ¿qué, qué cementerio más bonito. Claro, no bueno,
0: visitamos nuestros cementerios.
1: Digo, ¿has probado irte al de Montjuïc en Barcelona que es una preciosidad? Uy, qué horror un cementerio. digo Vamos a ver, tú eres tonto. El de Montjuic, el de La Almudena, el de San Fernando de Sevilla, el de Cataboys, el de, el de Cementerio General de Valencia, el de Vistalegre en Bilbao, el de Pollo en San Sebastián. Son cementerios alucinantes que tienen guardada la historia de la ciudad, son de una monument monumentalidad increíble. Son divertidos de visitar, los epitafios te tiras por el suelo de la risa los que hay por ahí, que la gente está muy loca poniendo epitafios y son muy divertidos. Bueno, pues les dices eso y te miraban como si fueras una morbosa y yo le miraba diciendo yo seré una morbosa pero tú eres un ignorante. Total, <risa> de mucho... Total. o sea que allá tú... En fin, eso fue lo que propuse y cuando me dijo el, el informativo dije, bueno, pero... Y luego Paloma Zamorana, que, era, que llevaba los contenidos de Radio 5, me acuerdo que cuando hablaron conmigo de, dijeron, oye, que ahí hay una loca que dice que ofrece una cosa de muertos, que qué hacemos con esta, bueno, pues que grabe un par de pilotos, y me acuerdo que grabé uno de la cabeza de Goya, grabé otro del peregrinaje de... Ay, la cabeza de... de
0: Goya, pobre. La cabeza
1: de Goya, sí. Que y aún no sabemos
0: uno... muy bien, pero... No, esa cabeza, esa cabeza no? voló,
1: esa cabeza voló y, y voló. Y la... o el peregrinaje fúnebre de Juana la Loca, eh, por Castilla que todo el mundo decía, ¿Es que estaba loca con el cadáver, no, ahí había un trasfondo político tremendo lo que había detrás. Bien allí. lista, cara. hemos hablado de eso en otro programa. Claro, eso no, eso no es una loca dando vueltas con el cadáver su marido, ahí había mucho que contar. Y otra cosa que ofrecí fue, eh, me parece que fue como eh, la incineración, cómo funcionaba un horno crematorio, porque la gente siempre estaba con la cosa esta de oye, cuando se muere tu padre y lo incineras, lo que te das son las cenizas de tu padre, Digo, sí, te dan las cenizas de tu padre. con ¿eso cómo puede ser? Digo, pues para eso tienes que entender cómo funciona un horno crematorio, que son última generación, ¿no? O sea, eso no es una pira funeraria en el jardín de casa. El horno un horno crematorio eh, tiene un funcionamiento y, y está muy preparado y ahí hay mucha ciencia detrás para que a ti te den única y exclusivamente las cenizas de tu padre. Ni las del ataúd, ni las de la ropa, ni nada. Te dan a tu padre mondo y lirondo. Bueno, pues esas cosas yo creía que había que contarlas para... Bueno, pues hacer un poquito de pedagogía para que la gente supiera cómo funcionaban los servicios funerarios, por un lado, eh, revalorizar los servicios funerarios para que la gente llegara, dejara de mirar a los funerarios como buitres, como esos uh -huh. señores de negro que van a enterrar muertos. Pues yo decía, dad gracias a que hay unos servicios funerarios, dad gracias. No queráis pensar lo que esto sería sin unos servicios funerarios decentes como hay en este país. Muy decentes y además han avanzado muchísimo, se han modernizado a, a marchas forzadas y bueno, pues con sus sombras y tal habrá habido habrá problemas, siempre surge. Todos los gremios tienen un sinvergüenza dentro, todos. Los periodistas, los abogados, los funerarios, pero eso es la excepción.
0: Realmente no, pues, todo, lo que, todo lo que les estabas ofreciendo es que era lo que ofrece y sigue ofreciendo a Dios Cultural, que, que insisto es una... Revista jugosísima, interesantísima, en la que siempre hay una noticia sobre arte, una noticia sobre historia, una noticia sobre eso, sobre epitafios, sobre libros y también ¿Sobre, sobre. Exacto, y sobre las noticias efectivamente que generan los servicios funerarios eh, a día de hoy. Es una revista preciosa y además normalmente está en abierto y en PDF. No sí. es que yo haya escrito nunca nada ahí, <risa> pero. <risa> pero está dirigida por Jesús Pozo, por Jesús del Pozo y además Nieves es redactora jefe, así que eh, insisto en recomendarle y no quería dejar de hacerlo en este programa.
1: Muchas gracias, Esther. Bueno, pues así fue como yo eh, entré en Radio Nacional en 2003, porque les grabé eso, les gustó, y les dije, ¿cómo titulamos esta, esta sección? Y yo dije, Polvo eres. Y me dijeron, ah, pero va de sexo. Y dije, siempre, pero no, pues no va de sexo va de muertes, o es que nadie recuerda ya la frase de yo que soy atea, os tengo que recordar de cuía pulvis est et impulver en reverteris, lo tengo que recordar yo, porque enseguida se van, y bueno, pues así nació Polvo Eres, al principio eh, fue un, una sección que ponían a las once y pico de la noche, para que lo escuchara poca gente, porque claro, como era de muertos, pues lo, lo enlazaron a la noche, a la cara la cosa en la nada. A la oscuridad. Misterio, a la oscuridad, al misterio, al miedo, a los tal. Digo, pues yo no hablo de miedo, yo hablo de la vida misma, que es esto, ¿no? Eh, aquello empezó a tener éxito, lo pasaron al prime time de la radio, que eran las 8, 8 y media de la mañana. Aquello empezó a pitar, a pitar, a pitar. De Polvo Eres, es, me pidieron que hiciera una efeméride histórica para los Ajá. informativos de la mañana. De ahí esa efeméride eh, pasó la continuó Olga Viza cuando fue a Radio Nacional, cuando luego llegó Juan Lucas, quiso continuar con esa efeméride, también estaba con Pepa Fernández, que me pidió que si eso mismo lo podía hacer más amplio y en, y en el directo, y bueno, de ahí a la cadena ser o sea, es que la cosa fue creciendo, pero no había ningún plan previsto, no había ningún plan, bueno entonces estoy aquí, estoy aquí sin planes, y pues esto qué puede, Esto te pega la vuelta de hoy para mañana y de repente... Pues vuelve a cambiar todo otra vez y ya está. Bueno, la... pero yo
0: creo que es, una, es un don el que tienes y que afortunadamente descubriste pronto y es el de que cuentas las cosas con una amenidad y con una gracia eh, que eso no se aprende, eso yo creo que se nace con ello y hace que bueno que a la gente que escucha a la ser y de repente aparece un acontece que no es poco, eh, pues le interese le interese lo que estás contando sí,
1: sí. y Hombre, uh, bueno. Perdona especialmente le interesa a, a mi jefe, que es Carlos Francino, y al que por supuesto le tengo que dar todas las gracias por la libertad en la que me permite hablar y, y, en lo, y en lo empático que es y cómo disfruta con la historia, porque él es muy disfrutón, ¿no? Sí. Él es muy... Él es, se nota eh, muchísimo. Se Sí, supongo que todo el,
0: toda la gente que ha entrado a escucharte es porque te escucha y te conoce pero si no lo hacen normalmente, bueno, les invito a que entren a la carta de la cadena SER para que vayan directamente a las historias de Nieves en donde se establece un diálogo con Francino en el que Francino pues hace de todos nosotros preguntándole más cosas intentando entender y llegar al meollo de los asuntos que nos cuenta Nieves
1: Pues así es, pero vamos, especialmente tengo que agradecerle a, a él que, que, que bueno, pues, pues eso, que, que, que es el que anima al cotarro, que es el director de orquesta al fin y al cabo, y que para que una cosa suene bien tienes que tener, en radio, hay que ten, tienes que tener un director de orquesta que dirija y que lo haga. Y con Francino es que es muy fácil, porque es que como es, pues eso, la palabra es disfrutón, Todo lo que hace lo disfruta y lo ríe y tal, entonces es muy. Y se es, nota es
0: muchísimo contagioso. que tú también disfrutas con, sí. con lo que hace. De hecho, el programa, digamos, Joya de la Corona, porque es el más largo y en el que se hace siempre un monográfico con un tema en concreto y del que se aprende muchísimo y que yo recomiendo más fervientemente es Cualquier tiempo pasado fue anterior, porque acontece que no es poco, es eh, una pildorita, es eh, bastante poco tiempo, pero cualquier tiempo pasado fue anterior, es una maravilla de programa que a veces dura una hora, a veces dura un poquito más, en donde no solamente estás tú, sino que hay un elenco de, de personas sí. eh, que son eh, bueno expertas cada una en su tema, ¿no? Está Valle Espinós
1: está Jesús Pozo... Sí, está Jesús Pozo, que es el... En realidad, Jesús, tengo que también darle su sitio en esto, porque es el ideólogo del programa. Cuando la SER... Eh, me pidió, me dijo Nieves, podíamos para. porque este es un programa, cualquier tiempo pasado fue anterior, es un programa de verano. Es un programa pensado para cuando acaba la Liga de Fútbol, esa programación cuando hay que cubrir ya las horas en las que no está Carrusel Deportivo. Entonces vienen Vaya. otros programas, pues sí, pues es otros programas más este año. Eh, viene un poquito más raro porque con todo este follón de la Liga pues siempre hacemos 12 programas para verano más o menos, pero este año, que ya están preparados y listos, este año va a haber cuatro. Porque claro, con todo este follón de Liga que se va a meter hasta finales de julio, que enseguida empieza Champion, que luego la pretemporada, pues cuatro... Y... Pues nada, el ah, fútbol
0: hay... vuelve a Martín. A... <risa> pero
1: eh, Jesús Pozo, que es el que diseñó el formato del programa, eh, luego está Emma y Espinós que es compañera de ahí de la Sede en la Ventana también, que bueno, pues es la productora, la que organiza, la que pone toda la ambientación musical, que es buenísima, muy buena. Ana Valtierra, que es, eh, es la ah, es doctora, historiadora
0: del arte.
1: Exactamente, es historiadora de, del arte. Y también tiene, bueno, pues, eh, como el programa es un poco gamberro, se necesitaba alguien que hablara un poco con un punto gamberro también del arte, ¿no? y que si hay que decir que tal este o tal otro es sinvergüenza, pues se puede decir con todas las letras, porque ya sabes tú que a veces los historiadores o los catedráticos se la cogen con papel de fumar a la hora de hablar, y claro, así nos enteramos de la historia, a media, porque es que, es que vamos con cuidado, ¿no? pero vamos a ver, si este rey era un corrupto, era un corrupto, si está ahí lo ha contado la historia, no pasa nada, ¿no? Y bueno, pues Ana Valtierra también tiene un lenguaje muy cercano y muy tal para hablar del arte, y en la historia es buenísima, y ese es el equipo, y ya está, y por supuesto la, la técnico que tenemos siempre ahí, o Noema o, o, o María Jesús Rodríguez, ese es el equipo, no somos más, porque todo eso es trabajar mucho el guión previamente para luego poderlo contar bien. Pero vamos, en realidad... Jesús, no hace...
0: Jesús Pozo normalmente es el que viaja no
1: y, y se va para, para ¿A llevarnos a otros lugares. Sí, el que ahora está ahora está hace se dedica a la sección que suyo es la invitada o el invitado y es una entrevista sobre el tema del que sobre ah. el tema de, del que hablamos hemos cambiado este formato ahora para, para claro vamos, con ya, el covid ya, ya, y ya hemos y, y bueno ya está y es la verdad es que es un programa que nos divertimos mucho tanto preparándolo insisto tiene mucho guión eh, porque yo no soy partidaria nunca de la improvisación, a mí no me gustan las improvisaciones en el trabajo porque creo que por respeto al, al oyente toda improvisación tiene que estar perfectamente preparada, porque hay que trabajarlo, porque hay que hacer los deberes, porque hay que estudiarlo y porque hay que saber, y al fin y al cabo yo no soy historiadora, yo soy periodista, todo lo que cuento tengo que amarrarlo por 50.000 sitios y con todo y con eso siempre se mete la pata, das un dato erróneo, se te escapa lo que no debes. Eso, con eso siempre se cuenta, pero por lo menos hay que intentar que sea lo menos posible y siempre que hables de cabeza, siempre se te va a venir un lapsus, se te va a olvidar un nombre, vas a cambiar una cosa, entonces guión, yo soy guión, guión y guión y ya está porque así me aseguro de, al menos, intentar eh, contarlo bien y equivocarme lo menos. Lo menos bueno, y ya doy fe de que,
0: de que esos programas son
1: maravillosos,
0: que se pueden poner en la carta y que, bueno, en cuanto alguien tenga una hora de su tiempo en la que pueda estar escuchando mientras realiza otra labor, es eh, fantástico tener eh, un monográfico de lo que sea que nos cuenten, Valtierra, Valle Espinós, Pozo... Y con costrina. Pues bien, eh, yo creo que, que es de recibo que quienes han entrado un poco a, a escuchar a Nieves pues se lleven alguna historieta y para eso hemos, bueno, hemos hablado, Nieves y yo, de qué temas podíamos tratar aquí. Temas que están en el libro que estáis viendo todos en pantalla. Hemos decidido hablar de temas que están en pretérito imperfecto porque al ser su último libro, pues también es el que todo el mundo va a poder encontrar en las librerías y es que les ha inspirado mucho esta entrevista y, y quieren ir a comprarlo. Además, tenemos que decir que bueno que esta semana pasada el Ministerio del Tiempo eh, bueno casi, casi que nos hace bueno nos hace un spoiler de este programa cuando todavía no habíamos anunciado que venía nieves y es que le dedicaron un capítulo un capítulo del Ministerio del Tiempo que se llamó Pretérito Imperfecto y que se llamó así ¿por qué? ¿por qué pensáis todas y todos bueno pues porque trataba de una trama en la que estaba Fernando VII el querido más tuerzo, eh, el que el querido mastuerzo de Nieves con costrina era el protagonista y cada vez que pensamos en Fernando VII, bueno, pues todos los admiradores de Nieves pensamos en ella, porque ella tiene una relación muy especial con este, con este rey, el que ha estado calificado normalmente, bueno, como el rey Feloni, como uno de los peores reyes de, de la historia de nuestro país y eso, eh, y eso es complicado. Eh, así que, bueno, Nieves, explícame de dónde viene esta ojeriza, aunque, bueno, datos históricos eh, tienen muchísimos, hay muchísimos a los que sujetarse para, para tenerle esta tirria, pero, pero, bueno, ¿de dónde nace este, esta relación tan interesante que tienes tú con el Masturzo?
1: Yo con el Masturzo tengo esta relación porque le he pillado como cabeza de turco, y ya está, <risa> es, como, es como que le estoy dando en su cara los guantazos de todos. Y lo he pillado a él, y porque, hombre, es el ejemplo perfecto de, de, de lo peor, del, del antipatriotismo, de la traición a la patria, de todo esto, porque es que, ya sabes, los que más van con España en la boca son los que peor la tratan. Yo les, yo les llamo los patrioteros de, de, de bandera y pandereta y, y billetera, ¿no? Todo lo que sea para la billetera de España llevan en la banderita de España en la, en la, en la billetera también, ahí, ahí la llevan, aparte de la mascarilla, <risa> algunos que pueden llevar la bandera, pero ve la bandera dice, bueno, este, este es patriota de, de bandera y de, y de billetera ¿no? a ver yo al mastuerzo le, le pillo esta manía porque no acababa de entender cómo eh, siendo lo que era y perfectamente conocido eh, rara vez se, es, es verdad que lo llamaban el felón pero el felón era una una, un apelativo que quedaba entre los historiadores uh -huh. eh, para el resto del mundo era Fernando VII el deseado uh -huh, exacto y así, y así está lo del felón era, pero este tío era un, un hijo de su madre, este tío era un traidor, este tío era lo peor este tío era un déspota, este tío era idiota, este tío era todo, era absolutamente todo, entonces digo, bueno, ¿cómo es posible? Así nos han enseñado la historia que nos han enseñado, que tenemos que estar tratando a este señor con todo respeto no, este señor es un mastuerzo, este señor es un imbécil, este señor nos arruinó culturalmente, este señor nos, nos metió en un pozo de incultura, eh, aplastados por, por, un, por, una, por una iglesia eh, también traidora, eh, torticera. Bueno, eh, y Fernando
0: VII, que encima, eh, ¿cómo agradeció a sus súbditos que hubieran, eh, que hubieran peleado en la guerra de la independencia? ¿no?
1: Claro, pero es que sus súbditos eran unos ignorantes. Si tú, Por si, si tú mantienes a una, a una población ignorante, eh, evidentemente se van a comer lo que tú les eches. Lo, ¿Quién decía aquello? de nunca me acuerdo quién fue. Educación, educación, educación. Claro, si tú tienes a una población educada, tú no la engañas. Pero a una población ignorante, con un analfabetismo enorme que había en España, pues le dicen... Que, han venido, que ha venido el francés. Uy, el francés. Hay que que vuelva el deseado, Fernando VII. Y hay que echar al francés. Idiota, se tenía que haber quedado el francés. <risa> Por supuesto, si mejor no elegir, habría ido. <risa> si hay que elegir entre reyes, que se quede el francés. Sopavos. Que este tío nos metía en Europa. ¿Qué hace el francés nada más llegar? ¿Qué hace Napoleón nada más llegar? Anular la Inquisición. Diciendo, uh -huh. ¿qué es esto de la Inquisición? pero bueno, ¿estamos locos ¿O, o, o, o qué es esto? Y José I llega aquí... ¿Y qué hacemos los españoles? Ponerle Pepito Plazuela, Pepe Botella... Pues claro que Pepito Plazuela... Porque cuando el rey José Bonaparte llega a Madrid... Esto es una guarrería de ciudad... Y entonces se pone a abrir plazas para ventilar la ciudad... Para evitar epidemias... Eso que ahora no suena tanto... Higiene, aire que circule... Por eso se pone a abrir plazas por Madrid... Diciendo que esto qué es... Y por supuesto... Hay una, cosa que, hay una cosa que me enfada mucho y que nunca se cuenta de José I Bonaparte. ¿Lo saben quién lo sabe? José I Bonaparte es el primer rey, el primer gobernante, gobernante que en este país pone a estudiar a las niñas. El primero. En este país solo estudiaban las niñas ricas que iban, por supuesto, a los conventos. Como José I Bonaparte quita la educación a la iglesia, ¿quién es el que crea los ateneos? José I Bonaparte. ¿Quién crea los liceos? José I Bonaparte, es el que llega aquí y dice, vale, ¿dónde están los maestros? No, aquí no hay maestros. Aquí lo enseñan los curas. No, no, pero es que no, no. Es el primero que crea escuelas para profesores, para formar a profesores que formen a niños. Y es el primero que dice, y las niñas a estudiar. El primero. Todo eso se ha tapado, claro, porque aquí la norma es meterse con el francés, que luego fuera un repollo con lazo es igual, que no dejara de ser rey que era un rey impuesto, todo lo que tú quieras que venía a propósito de una invasión te lo compro todo, pero también te compro el rey, <risa> porque este tío vino aquí con idea de hacerlo lo mejor que podía lo mejor que podía y desde luego hubiéramos entrado en Europa de cabeza y yo me hubiera quedado con la dinastía de los Bonaparte antes que con la del Borbón pero vamos de aquí a Lima siete veces es que en agua hasta monárquica si hace falta ¿No? y, y este bueno hombre... bueno,
0: no lo vengamos arriba ¿no? Claro, no, con
1: este hombre yo me hago si hay que firmar con él hubiera firmado luego ya me hubiera borrado pero ya y, y este hombre pues fue eso yo ya una solo por el hecho de que hubiera puesto a estudiar a las niñas el primero que se cargara la inquisición y que quitara la educación de, de, de la iglesia eso ya, ya, ya era un paso importante para, para este país. ¿Qué pasa? Que, por supuesto, todos aquí, todo, todos los ignorantes, esto, eh, España era como el dinosaurio botando al meteorito. ¿no? ¡Que venga Fernando VII! Que nosotros queremos seguir en la ignorancia. Nosotros queremos Exacto. seguir siendo eh, lo, lo que somos. ¿no? Y así fue como, evidentemente, pues esa guerra de la independencia, que tú, lógicamente no te gusta un invasor, los echaron... Eh, Napoleón tampoco echó el resto aquí porque se le estaban complicando las cosas por Rusia y por otro lado, ya se van todos y, dijeron, y Napoleón fue dijo ¿es esto lo que queréis? para vosotros, y nos manda de vuelta a Fernando VII allá, anda y que orden y, y desde entonces pues tenemos lo que tenemos lo que tenemos y ya está, y esa, esa es la explicación entonces Fernando VII como ya no solo él sino eh, Cristina de Borbón fue lo peor también que le ha podido pasar a, a este país, esa señora que yo cada vez que paso al lado del Museo del Prado eh, y veo su estatua ahí frente al casón del Buen Retiro que dice, Cristina de Borbón, España reconocida. A mí se me revuelve el estómago, tengo que cruzar media cera, ¿no? Porque esa señora. Bueno, es que la
0: historia de Cristina de Borbón, yo me enteré de verdad de la historia de Cristina de Borbón, gracias también a uno de tus programas, en el que, bueno, en el que de hecho es graciosísimo porque introduces la canción de Whitney Houston del de Guardaespaldas para contar toda <risa> la claro, porque... historia,
1: que es increíble. Claro, pero eso no nos lo han contado tampoco. A los niños en el cole los pillan y los dicen María Cristina de Borbón, exiliada. No, señores, no. Exiliada no. Expulsada por las cortes por corrupta. Por corrupta. Metió la mano, mano en la caja de este país y se lo llevó todo. Se lo llevó puesto. Subastó los muebles renacentistas de palacio. Subastó pinturas. Se llevó arte. Dejó las arcas vacías y se largó con su guardaespaldas <risa> a Europa y aparte. tenía negocios esclavistas, tenía negocios en la sal, tenía negocios en el ferrocarril, tenía negocios en todas partes, su casa la llamaban la bolsa, su casa la conocían en Madrid como la bolsa, de toda la pasta que se movía ahí y, sin embargo, tú te vas a la, una clase de algunos profesores, no de todos, porque ya hay algunos, no, no no quiero generalizar en esto, te vas a no la generalices clase...
0: generalices de... porque mis alumnos, si alguno estaba viendo esto, recordará claro. que puse a la Nieves con costrina que nos claro. contara quién era María Cristina.
1: <risas> claro, efectivamente, ya afortunadamente todo esto va cambiando, va cambiando mucho, pero todavía te encuentras, el otro día hablaba con una una chiquilla con una, una alumna que está estudiando periodismo que en tercero de en tercero ya no me acuerdo el, el equivalente a tercero de BUP que yo ya me hago un lío con, con esto le, sus, primero suspen, de
0: bachillerato
1: primero de bachillerato suspendieron un suspendieron un suspendieron un examen porque ella puso me había leído todo lo de Cristina de Borbón y puso en su examen al profesor expulsada por corrupta por por esto por esto por esto y fue suspendida por porque dijo que lo correcto era decir exiliada. Y la chica, con un par, una chiquilla con 14 años, estuvo contando, cogió su examen, se fue a la dirección e impugnó su examen. Y se fue con otros libros para demostrar qué tal. Y consiguió que ese examen se lo aprobaran. Esto me lo he contado el otro día. Pues esa es la lucha que hay tener. La verdad es la verdad. Esa señora fue Yela. expulsada por corrupta en dos ocasiones. Está. Te dice mucho,
0: es cierto que, que es verdad, que, que no da tiempo a que en los currículums eh, eh, educativos lleguemos en muchos casos a dar el siglo XX español, que es fundamental para ellos, y es cierto que se, todavía tiene muchísimo peso el siglo XIX, eh, pero es que encima el siglo XIX está contado de una forma absolutamente mmm, absolutamente antipedagógica, anti diría incluso, eh, porque se refieren única y exclusivamente a todas las fechas a las que... Del, Todas las fechas en las que ocurre un acontecimiento político está ahí narrada, pero es que es cierto que encima en el siglo XIX eso hace que tengas un totum revolutum en la cabeza increíble, porque es un siglo inestabilísimo, ¿Casi? en donde cada año hay tres o cuatro pronunciamientos, en donde va cambiando el presidente del gobierno cada dos por tres, y al final no tienen una, eh, un esquema claro, una síntesis clara de qué es lo que está ocurriendo y realmente cuál es el trasfondo de todo esto, no toda esa corrupción todo ese clientelismo, todo ese caciquismo, todo eso que realmente era pues realmente lo que lo que le daba lo que daba lugar, o sea, lo que de verdad define al siglo XIX no y no todo ese trasiego de fechas en donde eh, no se puede ver las cosas con claridad y efectivamente en ningún caso aparece que María Cristina es expulsada por las cortes nunca, ni aparece eh, todo, toda la corrupción eh, que, que bueno, está más que demostrada y más que sabida, incluso en esa época en esa época muchísimo más, en esa época sabían perfectamente que era lo que lo que estaba haciendo la reina, ¿no? con con claro, sus
1: súbditos. Claro, era, era tremendo. Isabel, ni, ni se habla de Isabel II, ni se habla del Mastuerzo, ni se habla de lo que era Alfonso XII, ni las amantes del otro, ni de los novios de Isabel II. Es que, claro, cuando te dicen, no es que España es monárquica, digo, España es monárquica porque no conoce la monarquía, porque no le han contado lo que. Eh, como si todos los españoles estuvieran informados, vamos. Bueno, y Nieves, se monta un de mayo aquí.
0: Le, tampoco <ríe> nadie ha preguntado nunca. Claro. Claro, pero vamos Tampoco que, se les ha que... preguntado, ¿soy claro, republicano o monárquicos?
1: Claro, no para ya sí, bueno, ya sabes lo que dijo Suárez eh, ese vídeo que ya hemos visto todos, ¿no? Cuando se tapa el micrófono, dice, no, no, es que no preguntamos porque sabíamos la respuesta que le contestó. Que, claro, entonces por eso no se preguntó y colaron, a, colaron a, a, al rey. Dijo, va, bueno, mejor no preguntamos. Pero bueno, si ya los que estaban sin estar la gente informada ya... No estaban a favor de eso. No te quiero contar si tuvieran todos los datos. Uh -huh. Bueno, pues siendo pero bueno, que estamos, que estamos manteniendo aquí? Estamos manteniendo una historia de corrupción absoluta, de gente inútil, de personas que nos han querido mantener y, por supuesto, de una corona siempre unida a la Iglesia para mantener los dos su negocio y su poderío. Uh -huh. a ver. Y de eso,
0: de eso, eso, perdone Nieves, de eso era también de lo que quería que habláramos, o sea porque tú tienes, entre las historias de este libro, tienes, bueno yo creo que tres historias que, que en, hacen comprender perfectamente de qué estamos hablando cuando estamos eh, hablando de esa corrupción de ese engaño a la gente, de esa incultura ¿no? y de ese sí. sostenimiento de los poderes fácticos eh, tenemos tres historias que yo he elegido y bueno, una de ellas es más curiosa que, que otra cosa, pero me parece muy interesante, que es la de qué ocurrió en 1567, esa excomunión de los taurinos, pero dime por favor Nieves ¿Quiere decir esto? Que los señores toreros que, que se santiguan nada más entrar a la plaza, ¿deberían de estar excomulgados?
1: No, están excomulgados están excomulgados y está excomulgado el rey y está excomulgado todos los espectadores y están excomulgados todos los que vayan a, a, a los toros o participen de tal y por supuesto a todo y según la según la, la bula papal eh, está se le debe negar sepultura eclesiástica a todo el que muera en un espectáculo taurino y así es desde que Pío V... Eh, eh, publicó su bula de acuerdo a los preceptos del Concilio de Trento que que de, prohibió prohibió los espectáculos taurinos por considerarlo como lo decía estoy hablando de memoria espectáculos del demonio. ¿eh? O sea, lo, de, lo de correr toros, asistir a corridas de toros, eh, correr toros eh, tanto como espectador como tal, estaba absolutamente prohibido. Y de acuerdo a los espectáculos, de, de acuerdo a, a los preceptos del concilio de Trento, el Papa Pío V le manda la bula, le da la bula a Felipe II y le dice prohibido los espectáculos taurinos. Felipe II dice ¿y cómo le digo yo? A este pueblo... ...de pandereta que se acabaron los toros... ...después de, de los siglos... Bueno, ...los toros se llevan intentando prohibir en este país... ...desde Alfonso X el Sabio que ya fue el primero que dijo, pero esto qué es? Oiga, Alfonso X el sabio, claro, por eso lleva lo del sabio ahí, ¿no? A Isabel la católica les peluznaban los toros. Era un espectáculo que, que lo horrorizaba. Por supuesto, Carlos III, cuando vino de Italia, la corona bueno, se le puso del claro. revés con todo aquello, ¿no? Aquí los toros empiezan a triunfar sobre... A Felipe V también, cuando vino de Versalles, dijo, ¿esto qué es? ¿No? Eh, esto en realidad empieza a triunfar sobre todo desde el más casualmente otra vez desde el más tuerzo. Bueno, y con los autos, eso respecto a los borbones, con los austrias triunfó mucho, Felipe II se pirraba, eh, Felipe III se volvía loco, ya Felipe IV, ni te cuento, se estaba embravitado en, 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 en con, los, con los toros, ¿no? Entonces Pío V le dice a Felipe II que los toros que, que no, entonces ¿qué hace Felipe II? Guarda la bula en el cajón y no la, no, la, no la cuenta porque es que necesitas pan y circo para el, para el pueblo, ¿no? Claro. Y bueno, de,
0: de hecho esto está, eh, está como ¿no? como como reformado o revisado y, y vuelto a decir, ¿no?
1: Sí, es que, eh, a ver, cuando muere Pío Felipe II, a partir de esa bula descomunión de descomunión de los taurinos, de tanto los que participaran como los que fueran espectadores, eh, aprovechó cuando se murió Pío V, el papa que había promulgado esta bula, aprovechó para el siguiente papa que era Gregorio XIII y se fue, bueno, pues hubo ahí una delegación para que retirara esa bula, para que todo volviera a, a su ser. Entonces, Gregorio XIII quita la bula y dice, vale, pues todo. Y dice, uff, qué, qué alivio. Pero luego viene otro papa que es Sisto V y dice, ¿cómo? Es que esta bula no se puede quitar porque Pío V cuando, cuando hace esta bula, cuando promulga la bula, los papas tienen una cosita que pone debajo que es prohibir su derogación. Es decir, ordena una vigencia perpetua. No puede ah, venir no. otro papa a retirarla. Hay unas que Ay. son de vigencia perpetua y otras que no. Bueno, pues Pío V puso aquí esta bula. De Pío V tiene vigencia perpetua y prohibió su derogación. Por eso Sisto V viene después y dice... No, no, es que esta bula no se puede derogar. Y la vuelve a poner. Vuelven a estar excomulgados los, los taurinos. Luego viene Clemente VIII otra vez. Y otra vez presiones de la corona española... Y este lo suaviza, este no la quita del todo, pero lo que dice es, bueno, venga, vamos a dejar el castigo solo para los miembros del clero. Y ahí se queda la cosa. Hasta que en 1989, desde el Vaticano, con Juan Pablo II, vuelven a recordar que esa bula sigue vigente porque es una bula de vigencia perpetua y eso lo vuelve, entonces yo siempre yo siempre se lo recuerdo que por muchos cap estos que entran haciéndose aquí la señal de la cruz, que estáis todos excomulgados criaturas, y que os da lo mismo lo que pasa es que como nada, no os lo creéis ni vosotros, os da exactamente igual porque esto de las comuniones es una absoluta chorrada como una casa y ya está y, eh, y, a, y lo de la negar sepultura eclesiástica, otra chorrada porque ahí tienes a los toreros que han muerto eh, claro. en una plaza de toros que evidentemente han ido con el cura detrás y tal porque yo de esta historia me sé más que los curas porque los sé bueno. más que ellos <risa> es, es que de... muchas... dime dime no que a decir que es que muchas veces dicen tú porque eres atea digo coño pues porque me he leído la Biblia <risa> <risa> y porque de... me sé
0: la historia de la Iglesia Católica claro ¿no?
1: porque me la he leído tú tienes la obligación de creértela yo la he leído y por eso soy atea si tú te la leyeras sin la obligación de creértela te hacías a... Atea a mitad del libro.
0: Oh, no. Yo, eh, la siguiente historia tiene también, por supuesto, muchísimo que ver con esto que estás diciendo, pero es que además yo eh, simplemente recomiendo, y no, me voy a, y no voy a profundizar en ello, pero recomiendo también un programa que hay sobre reliquias de Nieves con Costrina, que también abre los ojos muchísimo a qué hay detrás de todas estas reliquias y qué interés y negocio hay detrás de todas estas peregrinaciones y turismo religioso. Y eh, vamos a pasar ahora a hablar de 1932. ¿De qué ocurre? ¿Qué ocurre durante la República con esas procesiones de Semana Santa en Andalucía, en Sevilla?
1: Esto, esto fue esperpéntico. Esto, esto fue la Semana Santa de 1932 fue esperpéntica. Porque, eh, claro, los católicos agarraron un cabreo del copón por, por el cambio de gobierno, porque había una República. pero eh, oye, Porque en, en, la, en la nueva Constitución claro. había, un, había un artículo que decía que el Estado español no tiene religión oficial. Nadie estaba diciendo que no pudiera, o sea, decía que cada español era libre para... Eh, profesar la fe. Claro, no. para, profesar, para practicar la fe que le diera la gana y tal, pero lo que declaraba es que el Estado español no tiene religión oficial, no es católico. Bueno, bueno, se pusieron de los nervios y, y claro, pues dijeron que hasta que España no volviera a ser católica, que nada que se prohibía la que, que la república que las se iba a las cofradías no se, salían no que las cofradías no salían entonces la primera semana santa después de la proclamación de la república la del 32 eh, en España nada dijeron pues, que, que no salían las cofradías o sea era un auto un auto además absolutamente absurdo porque el primer presidente de la república Niceto Alcalá Zamora era católico, católico de, apostólico y romano, de misa dominical, de tal y de cual, porque es que como la gente se sigue haciendo un lío con la república y con y con la ideología, vamos a ver que republicanos los hay de derechas, más de derechas, de izquierdas, más de izquierdas, eh, de república federal, de república unionista, que es que la república es solo una forma de gobierno, no es una ideología. Bueno, pues el señor Niceto Alcalá Zamora era republicano de derechas, y era un señor católico. Y cuando en, en Sevilla se autoboicotean la, la, la Semana Santa, lo, lo que querían era cabrear a la gente, calentar el ambiente, crear mal rollo, para que la gente se creyera que todo la, la Semana Santa no salía por culpa del gobierno, cuando la culpa era de las propias cofradías que votaron, de las 37 creo que había, o 36, eh, votaron no salir en, 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 esas, en, en aquella Semana Santa del 32, votan no salir 34. Hay tres hay, o dos que se dicen, oye, vamos a ver, que nadie nos ha prohibido que nos salgamos, ¿por qué no vamos a salir? Oh, para qué no? ¿Por qué no esto salí, No sé qué. Y hay una hay una cofradía que, es, eh, que desde entonces la conocen como la Virgen Republicana que es la cofradía de la Estrella que dice, ¿y por qué no vamos a salir? Si nadie nos ha prohibido que salgamos. <risa> es la Virgen de la Estrella que desde entonces se quedó con el apelativo de la Valiente, eh, porque salió, decían, salió a desafiar la República. No, la Valiente se lo pusieron porque salió a desafiar al resto de cofradías. Exacto. Porque la, la, la Virgen de la, est de la Estrella salió a, a procesionar aquel Jueves Santo, que luego, bueno, pasaron muchas cosas, de circunstancias, pero, pero aquella Virgen sale. Y además, Niceto el, el Alcalá Zamora, el propio presidente de la República, llamando a Sevilla diciendo, pero bueno, por favor, que si queréis vamos el gobierno al completo a asistir a la Semana Santa sevillana, que aquí nadie está quitando la Semana Santa. Hasta la pasionaria estuvo defendiendo la Semana Santa en Sevilla cuando había unos por ahí, porque es que días antes sí. de la Semana Santa se celebró el cuarto congreso del PC y estaba por allí Dolores Ibarrurino y dijeron, ay, que boicotear, Dice, dejad a la gente que celebre lo que le dé la gana y dejad de hacer el payaso, porque se fueron. hubo cuatro, cuatro locos comunistas que se fueron a, a tirar piedras a la Virgen. Digo, vale coño, la única virgen que ha salido desafiando a las cofradías, idiotas, y os vais a por ella. ¿Sois tontos o qué os pasa? ¿no? Y le riñó allí la pasionaria. Le riñó la pasionaria a esos y le dijeron. Pero bueno, dejad a la gente, esto es una cuestión popular, es una cuestión de creencias populares, dejad a la gente que haga lo que tenga que hacer. Y si queréis, eh, haced algo útil, porque había una huelga de camareros en, en, aquel, en aquel momento, dijo, si queréis hacer algo útil, iros a apoyar a los camareros que están en huelga por sus condiciones de trabajo, en vez de ir a pedrear a la Virgen que no se ha hecho nada y además es la única que ha salido. ¿no? Bueno, pues eh, se juntaron una serie de cosas ahí y, eh, y al final, bueno, pues fue la única Virgen que salió, pero porque ese auto, estos son como los de lo que hicieron las cofradías sevillanas en aquel 32, fue como lo que hacen estos de del Partido Verde Moco, yo es que ni, ni siquiera los menciono, <risa> no les menciono el nombre, eh, que estos que se, se atacan a sí mismos para hacer crecer, creer que les atacan los demás, ¿no? Bueno, pues... Exacto. Es, Sí, se ponen a afinar lo que nos han hecho pero se lo estáis haciendo vosotros para hacer creer que son otros ¿no? Bueno,
0: de, de no hecho tanto. este tema es que me parecía muy adecuado por, por
1: la triste coyuntura política en la que nos claro, encontramos ¿no? sino, pues estos son tan amigos de las fake y de los bulos y tal, ¿no? pues eso es lo que hizo eso es lo que hicieron las cofradías sevillanas en el 32, autoprohibirse la semana santa para hacer creer que quien estaba prohibiendo la semana santa era el, era, er, era era el gobierno cuando, cuando, cuando Niceto Calazamora solo le faltó ponerse de rodillas y él se ofreció con todo el gobierno en pleno a ir a presidir el Viernes Santo en el palco de, de, de la plaza del ayuntamiento lo que hiciera falta. Pero no, 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 porque ellos lo que no querían era salir. Querían era crear el mal rollo, no que era lo que lo que consiguieron hacer al final. Querían Eran ser unos, mártires unos tramposos, por la claro, unos, tra unos tramposos y unos fulleros. Pues
0: la última historia, y nos queda poquito, es la de eh, la pesadilla en Palomares en 1966, una pesadilla que me ha gustado recordarla, porque creo que todo el mundo la recordamos con un poquito de chanza, que era lo que precisamente quería el régimen dictatorial, que recordáramos, pues bueno, a Fraga bañándose y que nos pareciera una anécdota graciosa, cuando realmente sigue siendo algo muy peligroso y algo muy importante, sobre todo para, para toda la zona, para toda la zona de Palomares.
1: Hombre, a los habitantes de Palomares, a esa pedanía de cuevas de la Almanzora, allí en Almería, eh, se les siguen haciendo. Están todos bien, pero se hacen. Hay una vigilancia porque allí se liberó eh, un nivel de plutonio eh, importante y hay una zona que sigue sin limpiar pese al compromiso de Estados Unidos de que había que limpiarlo allí en Palomares. Ya sabemos todos lo que ocurrió. Un B52 de, de la Fuerza Aérea estadounidense mientras eh, eh, repostaba en vuelo con un avión nodriza eh, hubo un incidente hubo un problema y cayeron cayeron, el, el avión se estrelló y se espanzurró el B-52 que es un bicharraco enorme sobre Palomares fue de una fortuna increíble que no muriera nadie en esa caída, porque uno de los, una de las piezas del fuselaje inmensa cayó en la puerta del colegio, y el, del aula, porque era un sitio pequeño, y estaban los niños dentro, no fue todo increíble, pero el problema es que llevaba cuatro bombas atómicas, que bueno, para hacernos una idea, porque siempre nos gusta comparar esto, bueno, pues eh, ya sabemos todo lo que fue Hiroshima. La bomba de Hiroshima eh, tenía eh, 13 kilotones, cada una de las cuatro bombas que cayeron en palomares tenía 1.500 kilotones. O sea, eso era, eh, nos habían borrado del mapa, España había desaparecido. La pregunta que también debe hacerse dice, ¿qué hacía ese bicho ahí con cuatro bombas encima de, de España? ¿no? Pues, bueno, porque eran los vuelos, como Estados Unidos no quería aterrizar los aviones eh, en tierra, en las bases españolas, porque tenía miedo de un ataque mientras estuvieran aterrizados, repostaba todo en vuelo. Y lo que estaba haciendo en plena Guerra Fría eh, Estados Unidos era, despegaban de Estados Unidos, los B-52 venían, por, eh, a, atravesaban el Mediterráneo, sobrevolaban la Unión Soviética, como diciendo, os cuidado, eh, que mirad, como mirad, vacilando, mirad,
0: como vacilando. mirad
1: lo que llevo. Y eso lo hacían todos los días. Y eso también pasaban por Zaragoza, Pasa, repostaban en vuelo pero como no querían aterrizar con los con las cargas eh, por si acaso había un ataque en tierra siempre se repostaba en se, re, se repostaba todos los días encima de Palomares, se repostaba todos los días encima de, de Zaragoza pero claro, claro era, era el régimen de Franco y esto no, no se sabía eso podría haber sido un auténtico desastre y ese cayó y de las cuatro bombas que cayeron Dos liberaron Plutonio. Una solo se abolló el morro porque se abrió el paracaídas y simplemente se abolló pero no pasó nada. Otra cayó en el mar, que de ahí vino en la payasada del, del, del baño en Palomares de, de Fraga con el embajador, con Diu, con el embajador estadounidense. Para decir Vamos a darnos un baño porque eh, así que vea la gente que no pasa nada, sobre todo porque el mismo día que cayó la bomba se inauguraba el parador de Mojácar y estaban aterrorizados si no empezaban a venir las suecas con sus bikinis y el turismo para, para potenciarlo, aquí en Almería nada más y nada menos, y eso fue, lo, eso fue lo que ocurrió, afortunadamente no murió nadie en el pueblo, pero podía haber ocurrido eh, un auténtico desastre y luego claro eh, y toda la gente allí en Palomares sin saber qué demonios estaba pasando cuando allí empiezan a llegar eh, empiezan a montar tiendas de campaña y ejército y qué ha pasado y qué ha pasado pues estaban intentando localizar la cuarta bomba que faltaba que era la que estaba en el mar en una fosa de 700 y pico metros y que si el accidente fue en enero no consiguieron recuperar hasta 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 abril, hasta abril. fue cuando la, la recuperaron por fin no eh, pero bueno, lo de, lo de las dos que liberaron eh, plutonio en, en, en Palomares es, una, es un área todavía que se supone que Estados Unidos debería, debería haber limpiado ya, de hay miles de promesas, pero eso requiere una inversión, es, es, es muy arriesgado, a los habitantes les hacen pruebas, están vigilados y tal, pero en fin, aquello fue una chorizada de mucho cuidado y ahí estaba el señor franquista Fraga que luego cuando se murió Franco se cambió la chaqueta se puso ahora soy demócrata y, y ya está, pero es, este señor es lo que era, nunca ha entendido esa pasión por, por por Fraga, no diciendo este señor era lo que era ya está, es, no, era, no, era, no ha sido un demócrata en su maldita vida y de nuevo
0: bueno vemos cómo eh, un régimen dictatorial que se basaba en el ultranacionalismo español eh, estaba teniendo una actitud de lo más vasalla con otro país, con un país extranjero como Estados Unidos, a quien le dejaba que hiciera ese repostaje tan peligroso sobre Zaragoza, sobre Alberías y que aquí pasara absolutamente nada.
1: Absolutamente nada, porque claro, él, él estaba porque él necesitaba ese apoyo de Estados Unidos internacional, necesitaba el dinero de las bases, se necesitaban, se necesitaban muchas cosas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que eso es lo que teníamos. De rey a dictador y tiro porque me toca.
0: Bueno, y luego a otro rey, puesto y por no, también. No, el no, dictador, no, como bien no, has explicado, no. últimamente. Sí, eh...
1: sí, sí. El día sí, el hace poco, hace no mucho hablamos de. Del sí, día cuando en que fue nombrado el, el,
0: señor, el señor sustituto,
1: bueno, ¿no? Sí, en el, fue en el 71, sí, nombró, lo nombró príncipe, ¿cómo era? Príncipe, sustituto, emérito. <risa> no, emérito no, emérito. Emérito no, eso es pero, ahora. Ay, ¿Cómo es esto? Interino, ¿no? Interino, interino. Príncipe, eh, sustituto, interino. Que era para que, eh, como era 71, ya estaba pocho el, aquí el dictador para vienen ausencias o si estaba malo, pues que el otro pudiera entrar a eh, príncipe Juan Carlos, ¿no? Ese Juan Carlos, eh, para Gran Cabreo del otro Borbón que estaba en Estoril, eh, pidiendo pista y diciendo que el rey soy yo, que el rey soy yo, que yo soy el príncipe de Asturias. <risa> claro que Esa, esa era una, una historia muy anómala, ¿no? Porque Juan Carlos I nunca ha sido príncipe de Asturias. Por mucho que aparezca por la Wikipedia y por ahí, no... Príncipe de Asturias es el que tiene los derechos dinásticos y los derechos dinásticos los tenía Juan de Borbón, que se los pasa a Alfonso XIII. En el 71, por eso Franco, que hacía y deshacía porque para eso era un dictador, eh, nombra a Juan Carlos Príncipe de España. No príncipe de Asturias, príncipe de Asturias, entonces teníamos, era la, la gran idiotez de tener a un príncipe de Asturias en Estorín, a un príncipe de España interino aquí, a un dictador que hacía y deshacía. De, Venga, para el paso de Meiras todo, llévate a los niños. Ahora, volvemos del Pazo de Meiras, trate a los niños. Ay, quiero que los niños me llamen Abu, como decían, Abu, esas imágenes bueno, son impagables. Y de Juan los...
0: Carlos de hecho, es que nunca juró la Constitución española.
1: No, pues si es que sí si es que es todo una gran todo esto es una gran farsa. Todo, lo, lo de Yo ahora últimamente ya ya lo empiezo a llamar el amante, ex amante de Corina, por darle también su historia, ¿no? porque es que esta es otra tontería que ya parece que ya la gente deja de decirlo, yo siempre lo he dicho lo de las amigas entrañables, pero bueno, qué idiota es esta de amigas entrañables, Juan Carlos lleva con amantes en este país desde hace 30 años, pero si eso lo sabe toda la prensa y eso lo sabe todo el mundo. Eso lo sabe la reina Sofía que se larga a vivir a Londres y que está hasta la nariz porque ya los cuernos no entran por la puerta de zarzuela. Eso lo sabe todo el mundo, pero eso es, los borbones han sido eso toda la vida. La verdad es que los borbones ninguno hace
0: deshonor a, a lo que sus ancestros habían estado haciendo con España
1: ¿Vale? y, con, y claro, con su vida. Claro, Alfonso XII... Eh, eh, con sus amantes al retortero todos muy católicos, todas sus católicas majestades todas pero vamos, eh, con siete novias al retortero eh, el, eh, eh, Alfonso XII la suya Alfonso XIII eso ya era vamos, eso ya era un despiporre de novias, de películas porno y de, y de todo ¿no? Eh, lo de Juan de Borbón no lo sé porque no, no tengo datos la verdad no sé si tuvo o no tuvo, no lo sé que tampoco me dan a mí lo mismo si tienen. A mí lo que no me gustan son las dobles morales, ¿sabes? Entonces, sí. Tú, a pues, a mí me da es... igual si, si tienes cuatro novias o ellas siete novios. A mí me da igual. Pero si me estás vendiendo una moral y me estás haciendo lo contrario, por ahí no paso. Me revuelvo. Por ahí no. Ahora, si tú no me estás vendiendo tu moral y una forma de hacer las cosas, ni obispos para arriba, ni obispos para abajo, ni misas, ni eh, monarquía católica, ni nada... Pues tú no me vendes eso, tú puedes tener novias y allá se las, te las soluciones con tu mujer, con tu pareja o con tu familia. Yo ahí ni entro ni salgo. Pero si sí, tú me vendes una doble moral y encima esa doble moral me está costando a mí el dinero y te está yendo a Botsuana con una y te está yendo por aquí a, y, a, y con la Marta ya a esquiar y con la de más allá en otro sitio, perdona, ahí ya sí entro. Pues claro bueno, que entro y ya las
0: comisiones ilegales que pueda estar obteniendo a cambio de eh, canantizar negocios a, a España y que después eso no se pueda llevar eh, a investigar a una comisión de investigación es, en un parlamento...
1: Eso ya es el como, No, pero es que, es que también se sabe y eso lo sabe todo el mundo y lo saben los políticos y lo sabe el PSOE y lo saben todos. M -m -m, Juan Carlos de Borbón lleva pillando comisiones hasta de los barriles de petróleo de los años 70. Pues esto lo cuenta hasta el mayor monárquico del mundo que es Jaime Peñafiel. Y te da los datos de... porque eso se sabe, porque como también intermedió en la crisis del petróleo de los 70, pues también a cambio de solucionar todo aquello por cada barril de petróleo que entraba en España, Juan Carlos I pillaba, pillaba comisión, pero si es que ha sido así siempre. Pero Claramente...
0: lamentablemente... Eh... Siempre se queda solo, siempre se quedan solo unos pequeños partidos y, y uno que claro, al que, bueno, que tiene claro. algo que ver con este programa, se queda solo eh, presentando comisiones de investigación al Rey Emérito, que yo creo que tendrás que ir anotando ya para la próxima historia que cuentes de aquí a unos años, que paradójicamente va a acabar sus días en una república, porque parece que el Borbón se va a exiliar, este sí, porque lamentablemente no lo hemos expulsado, se va a exiliar a una república
1: se va a exiliar una república? ¿A cuál? A la de... A la República Dominicana, al país. A la República ah. Dominicana, a un resort, cinco estrellas extra luxury, supongo. Hombre, por ¿no? supuesto. Tanta... Ya sabes Tanta... que como
0: todos también los que han sido exiliados o expulsados, todos estos reyes que tú también cuentas muy bien, que cada vez que es que alguno se le ha tirado de España, se ha ido a un palacete maravilloso en donde
1: ha estado viviendo con un salario al año. Pero no me fastidies que luego cuesta mucho dinero traerlos, porque se te mueren en el extranjero y encima hay que montarles funerales de Estado y traerlos para acá. Y encima cuesta dinero. Así que si alguien se tiene que morir, que se muera aquí, porque es que no veas lo que nos cuesta luego tener que traerlo. Porque es que no hacemos los últimos. pasa
0: con últimos Victoria reyes, Eugenia, no?
1: No, con todos. Victoria Eugenia, con los padres de Fernando VII, con. Ah, a, con Cristi a Cristina de Borbón, a Isabel II, a Francisco de Asís, a Alfonso XIII, a Victoria Eugenia, a todos los hermanos y to a todos los tíos de, de Juan Carlos I, pues Es que nos cuesta una pasta. Te dirán que lo pagan ellos, te dirán no, no, que esto lo pagamos nosotros, sí, ya, por aquí, se va a Madrid, que te dice, lo pagas, lo pagas tú ¿Y con, y con qué dinero lo estás pagando, con el mío. Y luego te montan. Eso tengo mucha curiosidad cuando ocurra lo que la naturaleza, yo nunca le deseo mal a nadie eso de ver. Bueno, a algunos sí. Pero vamos, cuando ocurra lo que tenga que ocurrir, yo eh, quiero saber qué va a pasar eh, con, con, con Juan Carlos I, porque primero ni hay sitio en el Panteón, está, está completo, ni con todo lo que está pasando, a ver si hay algún insensato que se le ocurre pedir un funeral de Estado.
0: Bueno, ¿para eso, Para el... eso estaba pensando yo también el otro día cuando veía tanto eh, renegar de la herencia paterna, a ver si eso llegaba hasta sus últimas consecuencias, la verdad es que, eh, que bueno, ya veremos qué ocurre, ojalá antes, porque yo siempre eso lo pido, ojalá antes se le pueda investigar, se le pueda juzgar sí. y ojalá antes sepamos absolutamente todo lo que se ha hecho con el dinero público eh, como, como jefe de Estado. Sí. Pues, Nieves, es que antes de irnos, que nos queda nada porque ya nos hemos pasado el tiempo, pero qué más da, porque esto está siendo súper entretenido, es que simplemente para acabar quiero recomendar tu novela, tu novela Antonia, que por ahora es la única, pero que yo quería acabar con esto porque me parece tan tierno, tan bonito, eh, este homenaje realmente que le haces a tu madre,
1: Nieves. Sí. A ver, es un homenaje, está personalizado en mi madre, de la misma manera que te decía que a Fernando VII le doy todos los guantazos en su cara, pero es de todos los demás. Es un, es un homenaje, a, en realidad, a todas las mujeres de, de aquella posguerra que, que, que lucharon por salir, eh, la mayor parte de ellas, como mi madre, analfabetas, que, que se llevaron también leche sin comerlo ni beberlo, que sufrieron una, una dictadura tremenda, que, que sufrieron piojos, que sufrieron miseria, que sufrieron de todo, y, pero, pero en todas partes, en el caso de mi madre fue en Madrid, en pleno centro de Madrid, pero me da lo mismo Coruña que Barcelona, que Bilbao, que Almería, que me, me da igual todo, entonces está personalizado en Antonia, pero quería contar una historia, aparte de que hay una historia, todo lo que cuento en el libro siempre digo que es un 98% cierto, todo, todos los episodios. Lo que pasa es que eh, algunas para poder jugar literariamente con la historia yo lo hice novela, ¿no? pero, pero es una historia de principio a fin y hay mucha historia, además de la historia de, de mi madre, de cómo es una mujer eh, luchadora y cómo sale para... Sale, sale para adelante como ella sola quiere ir al colegio. Pues, ah, un padre borracho que la pegaba mi abuela, que era la abuela Juana, que era una verdulera de la calle de Madrid, por una denuncia falsa eh, acaba encarcelada. Eh, no sabemos qué ocurrió en la cárcel porque acabó perdiendo prácticamente la razón. Tanto que, que cuando salió se quiso volver a la cárcel porque creía que, que iban a volver a detenerla en cualquier momento. La, la sacaban a fusilar... Eh, un día sí, otro también, hasta que les creo que la torturaron en la cárcel de Ventas, pero tampoco ella hablaba, porque mi abuela, que era una verdulera, una tía rona, que tenía su puesto en la calle Santa Isabel, eh, cuando salió de la cárcel, era una piltrafa, una piltrafa humana, pero nunca quería hablar de lo que había pasado ahí. no Al menos mi madre no lo recuerda. De hecho, murió en la cárcel de Yeserías y no hemos encontrado sus restos hasta el 51%, que, que supimos que fue a una tumba de caridad en la Almudena pero que a nadie se informó y luego, por supuesto, a un osario a un osario común, ¿no? Al osario común. Y, y bueno, y luego es toda la peripecia de mi madre y de mi padre que era frutero en el mercado de, de la cebada y, y, bueno, cómo van prosperando, cómo van prosperando y cómo eh, el esfuerzo de esta... De esta gente que, que, que se partió la cara por sacar a esta generación adelante y que me da mucha rabia que se pueda echar a perder, ¿no? Porque si yo estoy aquí y yo conseguí, mi hermana que es mayor que yo no pudo llegar a la universidad, no pudo, no pudo estudiar medicina, que fue su gran pasión, porque no había dinero en casa, era absolutamente imposible. Todo el esfuerzo en esa casa fue para la niña, la niña era yo. La niña, que la niña pueda estudiar, que la niña pueda estudiar, que la niña pueda estudiar, y la niña pudo estudiar y estamos ahora hablando tú y yo ahora aquí pues de mis éxitos tal pero esto viene de un frutero del mercado de la cebada de una madre analfabeta pero que era la lucha de muchas familias en España exactamente igual no quiero personalizarlo ahí y luego también es verdad que hay una historia que yo reivindico mucho dentro de la novela que es la una relación de carambola de mi madre con unos falangistas que es divertidísima divertidísima porque ahora lo miras y dices madre mía de hecho ese, bueno, es que mi madre tuvo relación con Emilio Tarducci, que fue el número dos de Falange, uno de los que participó en el que quiso matar a Franco. Y mi madre siempre creció con la idea. Don Emilio era muy buen hombre. Don Emilio Tarducci era muy buen hombre. Siempre, en casa siempre ha sido don Emilio. Don Emilio Tarducci ha sido muy buen hombre porque eh, tú fíjate de que era de los que participa, los que querían matar a Franco, de los que. Hasta que le expliqué, verán mamá. No querían matar a Franco. Porque fuera malo, querían matar a Franco porque les parecía muy flojito, ¿sabes? Porque estos eran filonazis y Franco les parecía muy flojo, por eso querían matar a Franco. Bueno, pues la familia Tarducci, que de ahí han salido concejales del PSOE, una, una concejala en, eh, que, que murió de, de un cáncer hace, hace unos años, fue concejala del PSOE en el, ayunta, eh, sí, en el Ayuntamiento de, de Madrid, eh, y ha dado algún que otro hijo que es todavía afiliado al Partido Comunista con el apellido Tarducci, o sea que de, de esa familia ha salido todo y sí tuve oportunidad de, de conocerlo, es una familia que... es el... y bueno, pues ahí hay una historia muy interesante porque tiene que ver con una prima de mi madre que era lesbiana y que se casó con Emilio Tarducci engañándole para adquirir un estatus de señora de de la esposa del procurador en Cortes, pero en realidad ella tenía su pareja lesbiana a, que consiguió llevarse a su casa a vivir con Emilio Tarducci y con ella, <risa> haciendo creer que era su madrina y que era una mujer que tenía... La, la historia es fascinante. Casualmente vivían en Chueca, en la calle Gravina 21.
0: <risa>
1: bueno, pero, por, esa, por favor, sí, es, es que ese, hay es... que leer
0: a Antonia, por Dios, es que esto no, no puede ser que estemos esa...
1: dejando esta novela esa historia la cuento y, y yo creo que hay mucha gente que se cree que es fábula no, no, eso fue tal y como ocurrió de hecho Emilio Tarducci muere en la calle Gravina 21, que es una calle de aire Chueca, una casa en la que por cierto he llegado a vivir yo y ahí mismo se celebró la capilla ardiente de Emilio Tarducci y por ahí pasó todo el régimen, pasó José Solís, pasaron ministros porque este hombre era eh, jefe del movimiento fue jefe de, de la asociación de la prensa en su momento eh, procurador en cortes eh, en fin, era un político de, de primer orden y por ahí pasaron todos los, los ministros y claro mi padre que era cuando en, los, en la capilla ardiente como familiar más cercano que estaba allí mi padre decía pero qué hago yo aquí con todos estos falangistas que tuvo que presidir un, un entierro de don Emilio Tarducci hasta el cementerio de la Almudena todos cantando el cara al sol y mi padre rezongando por debajo diciendo pero qué demonios hago yo aquí pero claro no podía el hombre hacer, hacer otra hacer cosa. Nada ¿no? más. Y, y bueno, esa es una historia muy divertida del libro, que yo creo que se queda todo el mundo con la historia de mi madre, que está muy bien pero hay una historia ahí debajo fantástica, que es la de, me encanta la de Emilio Tarducci, la prima de mi madre que fue su mujer, y la novia de la prima de mi madre,
0: madre mía bueno, bueno, bueno esto, esto se merece que bajemos todavía a reservar más libros a la librería de Nieves con Constrine. Pues, Nieves, eh, hemos estado más de una hora, a mí se me ha hecho muy poco, pero estamos acostumbrados a que sea una hora y yo eh, también te lo había prometido a ti. No quiero abusar de tu tiempo y la verdad es que ha sido una auténtica maravilla. Ha sido un, un honor para el vermo literario haber podido charlar
1: contigo, Nieves. Muchísimas gracias Esther, lo agradezco mucho, ha sido muy entretenido también para mí de aquí, bueno, ya, salgo, pues... de aquí ya salgo esposada <risa> No te preocupes
0: Nieves que estaremos juntas y por lo menos nos contamos historias allí <risa> Bueno Nieves un abrazo enorme, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas y todos los que habéis estado ahí escuchándonos y, y viéndonos un abrazo y volveremos eh, seguramente en 15 días hasta luego, hasta luego Nieves
1: Adiós, adiós, Esther. Un gustazo.